0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça, às 5 da tarde, no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries bem simétricos, assim, certinho.
1: E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas.
0: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Na semana de gravação desse episódio, o diretor Wes Anderson tem nos cinemas brasileiros seu último filme, Asteroid City, quase dois meses depois dos cinemas americanos. E a gente resolveu aproveitar a ocasião para falar sobre outras obras de Wes, que é conhecido pelo seu estilo único de filmagem e direção de arte. Como em todos os de Terno e Pantufas, a gente tentou trazer três
2: filmes de estilos um pouco diferentes para tentar falar sobre a filmografia do diretor como um todo. Desde seu primeiro longa, em 96 até Asteroid City, de 2023, o que une as obras de Wes Anderson? Quais características de seus filmes o tornam um diretor que chama tanta atenção?
0: Antes de começar, um aviso. Você já tem seguido a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda está no início clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E
2: tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pra gente no Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas.
1: E agora você também pode participar diretamente do Meia Pantufa. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete da semana. Qual o seu filme favorito do Wes Anderson? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas, sem mais delongas, é hora de vestir as roupas de gala, porque a gente tem Wes Anderson no Diterno e Pantufas. De Terno e Pantufas Wes Anderson é um cineasta nascido em 1969 no Texas, é conhecido por características muito peculiares que não vou entrar em detalhes agora, vou perguntar para os meus amigos, vai ser o nosso primeiro tópico de discussão, mas começou muito vinculado às comédias, começou muito vinculado aos irmãos Wilson, sim, é, é o Owen Wilson do Bater ocorrer Correr em Londres, em Chicago, em Las Vegas, em Nova York, parte 3 e também por Meia Noite em Paris. E outras coisas, né? Sempre muito ligado à comédia, mas durante os anos foi criando uma assinatura muito particular, muito Wes Anderson-esca e caiu nas graças da crítica, caiu nas graças da indústria durante a década de 2000, durante a década de 2010, produzindo coisas de muita relevância, produzindo coisas que tinham uma característica muito própria É o cinema do Wes Anderson, diga o que quiser sobre ele, a gente vai ter bastantes opiniões hoje, ele é um cinema bastante autoral, é um cinema de bater o olho e saber quem é. Não vamos entrar na lista de todos os filmes dele aqui hoje, mas é bom lembrar que ele teve a sua primeira indicação ao Oscar com os excêntricos Tenenbaums por melhor roteiro em 2001, depois ele vai ter mais indicações por Moonrise Kingdom pela mesma categoria, também trabalha muito com o Roman Coppola, não sei se vocês sabiam, mas tem muito Coppola famoso na indústria do cinema, assim, não sei se já passou pela... É uma máfia na... pelo de Pelo filtro de informações de vocês, Tem o Roman Coppola, indicado a Oscar, tem a Sofia Coppola, indicada a Oscar, tem o Francis Ford, tem o Nicolas Cage, tem uma galera aí. E aí a gente tem também o grande filme do Wes Anderson em termos de Oscar, evidentemente, em termos de... Academia É o Grande Hotel Budapeste Peste 2014, vai ser um dos que a gente vai abordar hoje. E aqui a gente decidiu esse tópico, como a gente falou na introdução, por conta da exibição de Asteroid City nos cinemas brasileiros. A gente tá gravando no dia 13 de agosto, o filme entrou em cartaz no Brasil na última quinta-feira, e ele entrou em cartaz nos Estados Unidos em 16 de junho. É mais um daqueles enormes lapsos como a gente teve com Não Não Olha ano passado, que acaba prejudicando muito a bilheteria do filme internacionalmente, né? Porque a gente mesmo... <risos> <risos> não foi ver no cinema. É, e teve muito cinema no Brasil que nem que resolveu nem passar, pra vocês terem uma ideia. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso quando chegar o momento dele. Bom, vou começar, como sempre, com o Gusta, quando a gente fala de Wes Anderson. É difícil fazer um resumo, claro, né? São muitos filmes já, trabalhando desde 96. Mas o que te vem na cabeça quando a gente fala de Wes Anderson? Wes Anderson é um cara de assinatura única?
0: Definitivamente, né? Eu acho que ninguém faz filmes como ele faz. É muito muito particular mesmo a forma que como o Wes Anderson produz os filmes dele. E ele foi se sofisticando, né, na forma com que ele faz os próprios filmes. Então, ele descobriu uma maneira de levar a equipe dele junto ali para colocar na, materialmente tudo que ele pensa, né? Aquela cabeça cheia de toque dele e ele conseguiu ir afinando a equipe. Os o elenco de cada filme vai se agrupando cada vez mais para fazer com que os projetos dele fiquem cada vez mais com, com a carinha dele, né? Então ele realmente tem uma assinatura. Esses dias eu tava vendo um, no, no Reels um cara falando assim que a gente não pode associar o, a simetria e a paleta de cores ao Wes Anderson, porque o Wes Anderson é muito mais do que isso. Ele usa isso para contar histórias muito envolventes, etc e tal. Isso tudo por causa da discussão que teve em torno de, de gerar imagens via a inteligência artificial que se pareciam muito com o S. Anderson lá, né? Então eu pegava lá personagens de Succession e colocava lá simétricos com a roupinha meio década de 20, 30, aquela coisa meio com a paleta de cores bem ousada, né? Uma coisa meio colorida e aí ele argumentava que na verdade nunca vai substituir, né? Nunca pode substituir. E assim, eu entendo que no fim das contas o trabalho do diretor é muito mais do que isso. Mas eu acho que o S. Anderson foi se deixando levar durante a carreira dele, pra esse preciosismo estético. E aí acaba que, principalmente nos últimos filmes dele, o que marca ele é a estética sim. Então, é tanto uma estética spoiler. dentro do... do é, spoiler de opiniões. Spoiler de hoje, tanto...
1: spoiler de opiniões do episódio.
0: <risos> tanto uma estética de estrutura de como ele vai mostrar aquela história e uma estética também visual, né? que é muito marcada pela paleta de cores, a simetria. Ele brinca com eixo, geralmente, vertical e horizontal só. Ele não fica muito preocupado em criar uma profundidade com a câmera. Ele não dança muito com a câmera, né? A câmera vai como se fosse um jogo do Mario, assim. Ele tem essas características, assim, básicas, que, às vezes, explicando, assim, falando, não é todo mundo que consegue imaginar, mas se você bate o olho, você sabe que é, né, Wes Anderson? Eu acho que é um, uma coisa um pouco difícil de colocar em palavras, assim... Mas quando você assiste, você já sabe o que é.
1: A ferramenta perfeita pra falar de Wes Anderson, né? Um podcast de áudio. Exato, uma escolha é. maravilhosa. <risos> Lucas, <risos> e aí, você tá com gosto sobre o Wes?
2: Ah, tô total. O Wes Anderson, eu acho que é um dos diretores, assim... Que ainda estão em atividade aí, acho que mais originais. Que tem uma, uma assinatura visual, assim, mais autêntica, eu diria. Porque a gente tem muitos diretores autorais... Que a gente consegue reconhecer a assinatura ali, se o filme estiver passando na TV, a gente não souber de quem é o filme. Mas o Wes Anderson, eu acho que é um cara, assim, que se você assistiu dois filmes dele, você liga a TV e tá passando um filme dele que você ainda não viu, você sabe que é dele. A assinatura visual dele é muito forte, e ele segura isso em todos os filmes dele, né? Apesar dele contar histórias diferentes, eu acho que ele tem elementos narrativos também, muito... Muito presentes em toda a obra. E um mini-spoiler aí mais pra frente, eu acho que ele tá ficando cada vez mais Wes Anderson, né? Se a gente pegar pra acompanhar os filmes dele lá do início dos anos 2000 até agora, eu acho que ele tem algumas características específicas dele, assim, não só visuais, mas de narrativas também, que ele vai deixando elas cada vez mais megalomaníacas, assim. E não que seja ruim, hein? Muitas vezes funciona. Isso é um elogio, na verdade. Mas além do visual, né? Que é aquela coisa toda enquadrada, certinha ali. O jeito que ele ele usa a câmera, né? Aqueles efeitos de ir voltar bem rápido ali. Tá todo mundo ali no mesmo ângulo. Cores fortes. Tem um elemento na narrativa dele. Que é como eu... Como os personagens são, né? Porque ao mesmo tempo que tem um humor meio ácido ali, um humor bem próprio do Wes Anderson, parece que eles são meio distantes, assim, emocionalmente. Eles são sempre meio apáticos, mas ao mesmo tempo bem humorados, assim. As situações são bem humoradas, mas os personagens não demonstram muitos sentimentos quando demonstram de uma maneira bem específica, assim, sem sem levar aquele overacting, né? E é uma coisa que um diretor mais atual aí me lembra muito isso em relação ao Wes Anderson é o Jorgos Lantimos. Tem uma maneira bem diferente né, de fazer isso, mas que que nesse... na maneira como ele trata os personagens, né, de ao mesmo tempo querer colocar um um humor ali, uma apatia pros personagens, eu acho que, que ele bebe um pouquinho ali do que o Wes Anderson gosta de fazer, só que ele... ambos a gente consegue diferenciar, assim, a maneira como eles falam.
1: O Yorgos, a a construção de personagem do Yorgos é o Wes Anderson dentro do Black Mirror, né? (risos) Joga (risos) o o Wes Anderson dentro do espelho negro e vira o o Yorgos. (risos) Acho que faz sentido. Legal essa essa análise sua. Faz sentido porque é muito comum dentro da filmografia dele uma espécie de frieza, digamos assim. Eu não diria nem frieza, mas uma espécie de antinaturalidade do comportamento dos personagens. Parece, assim, uma sitcom sendo exacerbada pro cinema cult, sabe? Você tem uma construção de personagens caricatos que são alheios a um comportamento normal de um ser humano, mas tudo isso levado ao tom da comédia, da esquisitice que quer te deixar, te dar um sorrisinho, sabe? Enquanto você tá acompanhando. Ou fazer você ficar cativado pelos personagens. Eu acho que a gente vai falar de três filmes aqui, que as opiniões vão divergir muito, não entre nós, mas as nossas posições com relação aos três filmes, vão acabar divergindo bastante, porque eu acho que o Wes Anderson tem uma filmografia Yeah. Mm-hmm bem montanha-russa, assim, pra te falar a verdade, e não pelos motivos imagináveis, não que é um cara que ah, construiu a assinatura desde o primeiro longa dele, e aí ele manteve a assinatura até aqui, é porque às vezes, na medida que a assinatura foi progredindo, e eu concordo com vocês que a assinatura foi progredindo, ela foi ficando assinatura, assinatura e tal, ah, é o Wes Anderson, é é o cara que pode ser replicado pela inteligência artificial, e a gente vai reconhecer com facilidade, vai falar, porra, realmente, assim, esteticamente, tem paralelo com o que a gente tá falando, ao mesmo tempo em termos de histórias e de, não só de histórias, mas de personagens e de contação de histórias e de engajamento de história com relação ao público, de conexão com relação ao público do que tá acontecendo a carreira dele é é bem montanha-russa assim. tem um um filme dele que eu acho muito bom, acho muito divertido mas que não é tão bem visto pela crítica tem outros filmes que são relativamente bem avaliados pela crítica dele e eu acho meio assim, ah, tá, tá tá bom, ok e eu acho que tudo isso, na verdade, passa muito por história, porque eu acho que a gente não precisa aqui no Meia fazendo esse de terno, tentar ficar tão focado na estética do Wes, é lógico que a gente vai falar sobre isso, mas assim, tentar focar nesses três filmes com histórias muito diferentes, e como essas histórias vão bater, bateram na gente enquanto espectadores, enquanto, sei lá, analistas de qualidade, digamos assim, mas assim, mais de gosto, de de como as histórias funcionaram pra gente, de como elas bateram na gente enquanto espectador. Eu acho que a escolha de filmes que a gente acabou fazendo pra apresentar aqui, ela vai traduzir bem essa montanha-russa de engajamento dentro das histórias do Wes Anderson. Pode ser que vocês não concordem comigo, não sei. Como vocês do Meia Pantufa ouvintes fiéis já sabem, a gente não conversa sobre os filmes antes de gravar, justamente pra poder ter um impacto e a gente poder brigar, se foda o problema, né? Se um falar que odiou, a gente tem a nossa lenda eterna de que o Gustavo não gostou de ET e a gente quase saiu da, da reunião quando ficou sabendo. <risos> <risos> Porque Eu a gente realmente rever. ficou surpreendida, <risos> Mas enfim, eu acho que o, o, o recorte vai trabalhar bem como a filmografia do Wes Anderson é como um todo. É claro que uma hora, uma hora e meia, falando de três filmes e não de dez, doze, não é suficiente para definir o que é um diretor. Mas assim, eu acho que a gente vai conseguir um bom, um bom resumo de como a, a carreira dele andou. Até porque os filmes estão relativamente distantes, em tempo, assim, não tanto o primeiro e o segundo, mas mas entre os dois e o o último, eu acho que a gente já pula algum tempo e já consegue fazer uma análise um pouco mais ampla do do que é o trabalho do Wes, né, mas bora lá, passado esse resuminho, vamos subir a vinheta e passar para o nosso primeiro filme de hoje. O ano é 1965, estamos em uma ilha muito pequena, com uma população muito reduzida, e temos um casal de 12 anos de idade, um jovem escoteiro e uma jovem atriz, uma jovem atriz, que estão apaixonados e a ilha vai passar por uma tempestade e eles resolvem fugir desaparecer no meio do mato, enquanto a ilha tá esperando a chegada dessa tempestade mas como essa tempestade pode ser perigosa e os meninos são muito jovens a família, o chefe da polícia, o chefe dos escoteiros vão todos atrás dos dois para descobrir onde eles estão, para saber se eles estão bem para proteger a vida deles, enquanto isso a gente vai acompanhando não só a busca por eles, mas o que eles estão fazendo nessa Nessa aventura romântica, dessa road trip dentro de uma ilha, nessa island trip (risos) dos pré-adolescentes. Esse é Moonrise Kingdom de 2012, dirigido e escrito por Wes Anderson, escrito também pelo Roman Coppola, parceiro de longa data do Wes. Ele assina vários dos roteiros, no caso de Asteroid City ele não assina o roteiro, mas ele assina a história, quem assina o roteiro é o Wes. Então, uma coisa que a gente já vai conseguir perceber aqui no Moonrise Kingdom e que vai ser falado, já dava pra saber antes e dá pra saber depois, é que o Wes Anderson, além da assinatura, ele também é conhecido pelo casting de ensemble, né? Pelo casting de enormes estrelas fazendo pontinhas aqui e ali. É aquele tipo de diretor que a gente olha e fala como é que esse cara conseguiu juntar essas 10 pessoas num filme só, sendo que a maior parte dos diretores sonharia em trabalhar com duas, três dessas pessoas no mesmo filme, o Wes Anderson tá sempre com 10, 11, e eles fazem todos os filmes dele. Então é também uma assinatura do Wes, né? E está aqui presente no Moonrise Kingdom, a gente tem Francis Mac Dorman, tem Tilda Swinton, tem Edward Norton, tem Bruce Willis, é, tem Bill Murray, como sempre, assim, é a galera toda, mas Moonrise Kingdom eu vou passar primeiro pro Gusto antes de falar qualquer coisa, antes de entrar em detalhes, mas gostaria de dizer, para não termos brigas, sejam gentis, porque esse é um dos meus filmes favoritos da vida, eu inclusive tenho dificuldade de revisitá-lo, <risos> não só porque ele não tá no streaming, mas porque, como a gente conversou com o Márcio semana passada, né, tem alguns filmes que a gente tem tanto carinho por ele, que a gente tem um pouco de medo de revisitar, de ficar vendo com frequência e falar, poxa, mas o filme não é tão bom quanto eu achava que era, <risos> ou quanto eu sentia que era, então é um filme que eu tenho dificuldade de revisitar, porque eu tenho um carinho imenso por esse filme, mas vou dar meus motivos depois, queria passar para o Gusta primeiro. Gusta, e aí, fala um pouquinho sobre Rise Kingdom.
0: É, o Rise Kingdom, ele é, tá bem avançado né, na filmografia do Wes Anderson, eu acho que depois da gente conversar aqui nesse episódio a gente pode até fazer uma parte 2... se a gente gostar <risos> se quem tá ouvindo gostar para a gente recuar um pouco e fazer lá do comecinho da carreira dele
1: a gente por exemplo tá pulando o Fantástico Senhor Raposo né que um monte é as, de as gente animações vai achar né a gente pular e... ele, mas...
0: a gente tirou também os excêntricos Tendenballs que é um que é considerado assim o primeiro grande filme dele pro público né assim a gente está realmente fazendo uma escolha bem nossa né então <risos> entendam que é para a gente fazer um episódio legal para vocês e, <risos> e não para prejudicar o, o diretor. Mas enfim, eu acho que assim, Monrise Kingdom não é meu filme preferido, já adianta aqui. Mas eu acho que ele tem grandes atributos. Inclusive, o primeiro deles, na minha opinião, o design de produção ele não é desenhadinho, ele não é montadinho, ele é todo feito em locação. Então ele tem aquela aquele desafio do Wes Anderson ter que olhar para a natureza, olhar para uma ilha, né, para árvores e Troncos e rios e encontrar simetria na natureza. Então é quase como se fosse aquela coisa meio bucólica, assim, né? Ele olha pra natureza e tenta encontrar perfeição nela. É é bem bonita a fotografia desse filme. Então, pra mim, é um dos pontos altos, assim. Mas eu ainda acho que o Wes Anderson arrasa no no, no Papercraft, sabe? (risos) Em fazer as coisas de mentira. Então, eu, eu acho legal, eu acho que o filme fica um pouco mais rico em questão de profundidade, a narrativa parece que fica mais crua, você vê aqueles personagens no rio, na floresta, no mar, na praia, então você sente que eles realmente estão ali, então faz mais sentido dentro da história, parece que eles estão mais dentro do do que eles estão vivendo ali. Então, eu acho que esse é um dos pontos altíssimos. E o segundo ponto alto do filme pra mim, é que ele é um filme que tem um elenco infantil muito, muito legal, que é um elenco infantil, inclusive, que cresce com o Wes Anderson e é usado vários desses atores em outros filmes futuros dele. E isso é muito legal, porque os atores cresceram com Wes Anderson e aprenderam, é quase como se ele fosse uma escola, assim, né, ele é a escola Wes, que você vai lá e faz o filme daquele jeito, atua daquele jeito mais mecânico que a gente tem falado e tudo mais, e depois faz outros projetos que não tem nada a ver, então dá pra ver que as crianças se sentem confortáveis com a direção dele, ele é um diretor que parece dirigir muito bem o, os elencos infantis dele, e isso não só aqui em Rise Kingdom, reflete muito lá na frente nos outros filmes, que inclusive a gente vai conversar sobre eles. Então eu acho que tem esses dois pontos, assim, que que destoam assim de qualidade do filme. E aí eu acho que de pontos negativos, eu acho que o, o infelizmente eu, a gente sempre fala o contrário, né? Mas eu acho que esse filme tem uma duração muito curta. Eu acho que precisava um pouquinho mais de filme, sabe? Eu acho que precisava um pouquinho mais de desenvolvimento dos, de alguns personagens, principalmente os personagens adultos, que às vezes fica um pouquinho sem desenvolvimento. O personagem do Edward Norton é muito bem desenvolvido, é um dos melhores, inclusive, nesse filme. Ele é o chefe dos escoteiros ali, né? E ele tem um background que ele fica entre a vida de professor versus a vida de escoteiro, e ele prefere ser escoteiro, mas ele... Acha que o professor é um, um título melhor do que ser chefe de escoteiro? Porque, enfim... <risos> aquela coisa toda, né? Projeto de verão e não profissão. E aí tem os outros personagens adultos. Eu sinto que, que falta um pouco de desenvolvimento. E talvez se o filme tivesse um pouco mais de tempo. Tivesse uma cauda maior. Ele teria sido um pouco melhor, na minha opinião. Mas eu acho o filme incrível. Ele tem uma energia, assim, de sessão da tarde. Gostosa, assim. Que você assiste, passa o tempo. Eu acho que a história de Moonrise Kingdom, ela é muito forte. para crianças, assim, sabe? Tipo, elas evoluem muito enquanto personagens e, ao mesmo tempo, trata de uma... Porque tá falando ali de uma criança que tem uma família disfuncional, a menina no caso, que ela não se dá bem com a família, e o menino é um órfão. Então, são temas muito pesados, só que... Falados de uma forma muito leve. Parece que você nem tá assistindo um filme sobre esses temas, né? Sobre um tema de abandono parental, sobre orfanatos, sobre ficar sofrendo em orfanatos, etc. Então, ele tem um clima tão pra cima e ele usa o humor tanto tanto a favor dele que no fim das contas você fica leve, sabe? Você você abstrai tudo. E ele tem até aquela lição de moral no fim, sabe? Você, Você sai assim, ah, é isso, assim, o mundo pode ser melhor. A a partir de Moonrise Kingdom.
1: (risos) E um filme sobre desajustados, né? E um filme sobre desajustados que não se deixa levar para tristeza, é, é, eu acho que é isso que é legal, ele é, ele é emocionante, ele é marcante de certa maneira, eu acho que ele tem interações que você não espera de atores e atrizes dessa idade, sabe, falando dos protagonistas, Sim. ele tem interações pesadas emocionalmente, e assim, até romanticamente falando, assim, o que eles pensam um do outro, não parece ser coisa de crianças de 12 anos, mas você tá falando de crianças que foram forçadas pelas circunstâncias a crescer e a ter interpretações do mundo que são interpretações do mundo de adultos, então eles estão replicando o que a vida deu pra eles, né, das desgraças que a vida jogou pra eles, de ter a família de merda, ou de ser órfão e tal, e aí eles encontram um no outro esse espelho, né esse contato, esse, esse carinho, e, e é, essa fuga deles é quem faz as pessoas em volta deles, de certa maneira reavaliarem, ou então avaliarem o que estão fazendo, sabe, e avaliarem os porquês de os meninos fazerem isso, e, e isso tá refletido no, no comportamento deles, né, dentro da, da dinâmica da daquela ilha, daquela comunidade, né, e e o Bruce Willis é maravilhoso, eu não sei como você não falou do Bruce Willis, esse é um ponto, temos que (risos) lembrar que esse é um ponto da carreira, que o Bruce Willis já tinha desistido de tudo, ele só queria dinheiro, fazer o mesmo personagem nos mesmos filmes o tempo inteiro, ele só queria isso, e aí em 2012, assim, no meio desse monte de tralha que ele tava fazendo, ele me manda um Wes Anderson, Moonrise Kingdom, uma, uma atuação legal, forte, sabe, interessada. Eu acho que é muito legal a gente falar isso sobre o Bruce Willis, porque quando o Bruce Willis tá interessado, ele manda bem ele manda. e é perceptível demais quando ele tá interessado e quando ele não tá, sabe? É muito na cara quando ele tá fazendo as coisas meia boca, de qualquer jeito e quando ele tá fazendo ligado no que ele tá fazendo, quando ele gosta do que ele leu, quando ele gosta do que ele tá produzindo, sabe? E eu acho que essa alma positiva do filme, essa onda meio, ai, de crianças e não sei o que e essa, essa história de amor que é o filme, eu acho que, que engajou ele de uma maneira, assim, que fez ele atuar de um jeito que ele não atuava, sei lá quantos anos, sabe? <risos> não sei quanto quantos tempo, ele não fazia um projeto legal em que ele tá vivaz e alegre e que ele não tá fazendo aquele tipão do fazendo o de matar pela oitava nona, décima vez na vida, assim, sabe eu acho que ele é um grande ponto alto do filme, porque é aquele ponto meio que, não é nem que é inesperado é difícil falar isso do Bruce Willis não é que é inesperado, mas é aquele ponto que você fala, poxa, que bom que o Bruce Willis tá fazendo alguma coisa pra valer de novo, sabe? Talvez seja o mais legal do filme. Não digo nem o mais legal, porque eu acho que a história dos protagonistas é muito envolvente, mas é um dos melhores pontos do filme, é o que ele tá fazendo, pelo menos pra mim. Lucas, e aí? Manda bala da sua análise de Moonrise Kingdom.
2: Eu acho que o Gusto matou a pau, que ele falou uma coisa que eu, que eu ia falar, que, cara, esse filme é um filme muito gostoso de assistir, muita sessão da tarde, assim. Pra mim, essa é impressão. Eu só vou discordar dele em relação à, à duração do filme. Eu, geralmente, eu não gosto muito de filme de uma hora e meia. Quando eu pego... Pra assistir do play ali, vejo que tem uma hora e meia e ah, vai ser um filme curto, eu sempre acho que vai ficar meio raso, assim, faltando alguma coisa, logo de cara. Eu, geralmente eu acho que duas horas, duas horas e meia é o ideal. Mas pros filmes do Wes Anderson, eu acho que uma hora e meia, uma hora e quarenta é o ideal pros filmes dele, cara. Porque ele consegue contar uma história muito amarradinha, e ele, ele tem essa coisa que é recorrente, né, e que tá aqui em Rise Kingdom, que é contar a história de umas pessoas ali em uma, naquele ambiente fechado ali. então eu vou pegar uma cidadezinha aqui e vou contar a história dessas pessoas nessa cidadezinha vou pegar essa ilha aqui e vou contar a história dela vou pegar esse hotel aqui, então ele pega aquele ambiente ali e o resto do mundo não importa então a história sempre fica muito centrada ali e ele também, ele começa te trazendo ali pra aquele ambiente, né, achando, pelo menos eu comecei a assistir esse filme achando que ia ser sobre outra coisa e de repente ele já foca ali nas crianças e foi o que eu mais gostei cara, eu eu gosto muito do elenco infantil aqui eu sempre falo isso, que elenco infantil é difícil né, geralmente eles são muito bons é uma coisa que me desagrada nos filmes, Mas aqui, cara, eu gostei demais do Sam, da Suzy Bishop, né? Que são os os protagonistas, né? Do filme. E, cara, tem o Bill Murray também, que vocês não falaram, né? Eu adoro o Bill Murray. Tudo que ele tá, é cara. Por que falar é de bom. Bill
1: Murray e o Wes Anderson? Ele <risos> tem todos olhada. os seus do Wes é, Anderson. Tô... Aí já descamba.
0: Né? O Bill Murray. Cara, mas tá o Bruce Willis,
2: o Bruce Willis. Eu olhei e olhei de novo. Falei, é o Bruce Willis? Tá com um cabelinho ali? Eu falei, nossa, que legal, é o Bruce Willis, cara. E meio que eu não esperava, sabe, o Bruce Willis num filme do Wes Anderson. Aí eu olhei e falei, que legal. Mas eu acho que todas as, as atuações aqui estão bem, assim. Tá todo mundo bem encaixado. Parece que tá todo mundo de bom humor, né, para fazer esse filme. Essa é a impressão que eu tenho, assim. <risos> Uhum. Acho que em todos os filmes do Wes Anderson eu, eu tenho essa impressão. Todos que eu vi, né, até hoje. Que... Menos
0: o Jason Schwartzman. Ele sempre parece estar meio emburrado, é. meio chateado. Mas eu acho é que é. Eu acho que é ele, né? É que... E aí ele é
2: assim. <risos> Eu gosto de como ele conta essa história também, desse, com esse tom mais bem-humorado, que ele não leva pra aquela coisa depressiva, né? Apesar do moleque ser do protagonista ser um órfão e da menina ter os problemas em casa e descobrir que a mãe trai o pai, eu acho que ele, ele trata isso de uma maneira... Que não fica, eu não diria superficial. Ele sabe abordar o assunto, ele sabe jogar o assunto ali no meio, mas sem tirar o encanto daquela história ali, sem tirar aquela vibe de, de fantasia, de filme, de um feel good movie mesmo. E eu acho que esse tom, assim, além, né, das características do Wes Anderson, né, da, daquela coisa bem enquadrada, bem tudo, tudo alinhadinho, tem essa, essa questão que a gente, acho que foi o Luiz que falou, né, o Gustavo, sobre o filme ser gravado na, na ilha mesmo, né, de, de ele ter a ambientação ali mesmo, não ser uma coisa montada. E eu acho que isso dá um até um pouco diferente assim do que os outros filmes dele que a gente vai, vai comentar aqui até por esse ser um, dos que nós vamos comentar até por ser o mais antigo né mas dá uma coisa mais, mais natural que eu acho que nesse filme funciona muito Moonrise Kingdom eu não vou dizer que é o meu favorito não Porque o meu favorito, eu acho que a gente ainda vai falar dele aqui. Mas eu gostei muito de assistir ele. Eu acho que ele não tem grandes defeitos, não. Eu acho que o elenco, assim, tá tá bem encaixadinho. A história que ele quer contar, ele conta bem amarradinho ali. E eu acho que não fica faltando também... As duas coisas que o o Gusto falou, eu vou discordar. Que é a duração e (risos) e e os personagens adultos serem mais rasos, faltar background ali pra eles. Eu acho que não falta, cara. Eu acho que ele quer contar aquela história daquelas duas crianças e todo o resto é, é... é, coadjuvante ali uhum. E o que você precisa Caraca. saber Sobre aqueles personagens Você sabe Você sabe o, o tom de cada um Quando o policial aparece Você sabe como é que o policial Vai reagir àquela situação Você sabe como que o, o escoteiro Lá do Edward Norton Vai reagir àquela situação Ele consegue estabelecer Logo de cara, assim Definir o, o tipo de cada personagem ali, como que eles vão ser definidos Ao longo do do filme, e eu acho que todos ornam muito bem assim.
1: É, teremos um episódio Missão Impossível 7 de novo, o Augusto falou duas <risos> coisas e o Lucas discorda das duas mas, Não. mas desse lado eu tô com o Lucas, ao contrário da Missão Impossível 7, porque eu acho, eu concordo com o Lucas sobre como a história é contada, assim é o ponto de vista dos meninos, e os meninos tem que ter mais relevância, então eu vou fazer muita história A e pouca história B, porque minha duração é curta mesmo e porque eu acho que, que o que carrega esse filme é a ele tem alma, sabe? Ele é um filme que tem alma, ele te deixa, ele tem um espírito. E isso passa pela história, e eu tô, isso parece vazio eu falando por falar do filme mas isso vai fazer mais sentido em paralelo quando a gente for falar de outros filmes dele aqui, durante essa gravação pelo menos do meu ponto de vista, esse é um filme em que a história é muito cativante o Wes Anderson quando ele tá no auge dos seus poderes, ele não tá sendo estilisticamente maravilhoso ele tá escrevendo histórias cativantes, ou no mínimo ele tá escrevendo histórias que tem personagens cativantes é aí que o Wes Anderson vai bem o Wes Anderson não é um bonde, do meu ponto ponto de vista, o Wes Anderson não é um bom diretor não é um bom cineasta porque ele é simétrico, ou porque ele é colorido ele é um bom cineasta porque quando ele faz bons filmes, ele escreve histórias engajantes, sejam elas infantis, sejam elas mais adultas, também tem uma definição assim, de o que que é adulto, né porque eu acho que tem todo esse ar de personagens caricatos, em quase todos os filmes dele, que dão dão uma quebrada nessa história de, ah, um filme mais adulto, mas ainda assim eu acho que você sente quando os personagens criados eles têm um um quê, assim eles têm uma coisa que faz você engajar com eles, seja porque eles são meio aloprados, seja porque eles são muito inteligentes seja porque eles são muito simpáticos, seja porque eles são muito agradáveis, mas são sempre personagens muito engajantes quando o filme é bem escrito como eu já disse na introdução, não é sempre que os filmes deles são bem escritos, do meu ponto de vista, quando ele tá muito bem ele tá muito bem porque a história do filme é muito boa ou no mínimo, porque mesmo que a história do filme seja mais ou menos, ele tem personagens, geralmente os protagonistas que são muito cativantes, que você consegue se engajar com aquele personagem ali e aquele personagem ou aquele núcleo faz o filme andar. E Moonrise Kingdom ele é é bom em todos os aspectos pra mim, ele é bom também nos coadjuvantes mas ele só é um filme que funciona porque ele é um filme que tem alma, porque você sai dele, feliz ou triste que seja você tá dentro da experiência o tempo inteiro, você tá cativado, você tá engajado por aquilo ali. E o fato de ele trabalhar com atores muito bons faz com que que isso cresça muito. Eu sou um fã inveterado um do Edward Norton. Eu falo isso aqui quase o tempo inteiro. Toda vez que o Edward Norton tá envolvido em alguma coisa, eu falo bem dele, porque assim, são poucos atores com o alcance do Edward Norton, sabe? Capaz de fazer esse carinha que é meio bobão, assim, sabe? Que ele tenta ser o legalzão e fazer um filme super da comédia com o Wes Anderson e aí depois virar e fazer um filme cabeça dificílimo do Fincher ou então de dirigir o próprio thriller e ser um personagem fechado, a própria estreia dele, que ele era um personagem que que tinha transtorno, tinha, entre aspas né, não quero entregar um filme que não tem nada a ver, mas enfim, as duas faces de um crime, que é a estreia dele nos longas ele foi indicado ao Oscar pela estreia dele nos longas então assim, e era um filme muito sério, muito pesado né, era uma uma espécie de drama de tribunal assim, e é impressionante o alcance que ele tem, e isso tá muito visível em Moraes Kingdom, sendo colocado em paralelo com a outra história americana o Clube da Luta, por exemplo. Ele é um cara que consegue se dar muito bem tanto na comédia quanto no drama. E isso engrandece o papel dele aqui, né? Porque quebra um pouco aquela expectativa que a gente tem. E é a mesma coisa que a gente pode dizer guardadas as imensas proporções do Bruce Willis no filme. A gente se acostuma tanto a ver o Bruce Willis de um jeito mais sério, de um jeito mais filme, de ação, sabe? Enlatado pra poder passar no Space, fazer catálogo pro Megapix. É que a gente fica meio, sabe? Quebra as expectativas quando ele faz filmes mais leves, sabe? Faz comédias e tal. E ele vai muito bem. É bom lembrar que o Bruce Willis começou assim, né? O Bruce Willis começou numa siti- uma espécie de sitcom. Era um programa de TV que era meio comédia, meio policial e tal. E, ele, e o próprio Turo de Matar ele é legal porque ele é sério, mas ele é meio atabalhoado, né? Ele faz. Ele cai, ele tropeça, ele machuca. É, cara,
2: ele, é bom enfim. porque ele manda muito bem no humor, né? Só que ele tem aquela cara sisuda né? De do, do policial <risos> mesmo, né? Então ele. ele... Ele cabe certinho nesse personagem aqui.
1: Então, assim, é um filme que eu acho acho maravilhoso. E eu queria perguntar um negócio pra vocês bem rapidinho antes da gente passar pros próximos. Eu tenho uma opinião de que se uma pessoa nunca viu nenhum filme do Wes Anderson, esse aqui seria um excelente filme de entrada. Vocês não acham?
0: É uma boa, sim. Tanto é que quando eu falei que ele usa muita locação e deixa o o filme respirar um pouco mais, assim, de não ter essa estética pesada, talvez seja bem por isso mesmo que você pensa pensa nisso. E eu acho que ele não não se intromete tanto quanto o diretor, né? Porque ele tem uma veia de falar como voz de direção ali nos filmes dele. E nesse é o que ele menos fala. Ele deixa os personagens falar mais por si. Então talvez seja o mais tradicional deles ali.
2: Eu acho que seria um uma boa também, uma boa parte de entrada para Wes Anderson apesar de eu ter conhecido o Wes Anderson por o Grande Hotel Budapeste
0: que nós ainda vamos abordar aqui e foi uma boa porta de entrada também <risos> Uhum. Ah, não, foi engraçado você falar por, por, por onde a gente conheceu, porque eu conheci ele com os, os excêntricos Tenenballs na locadora, e eu aluguei esse filme quando eu era muito novinho. E aí eu assisti esse filme e falei assim, gente, esse filme não tem graça nenhuma. <risos> e eu tinha, sei lá, tipo assim, 12 anos, tá assim 11 engraçado. anos, ainda assim, no outrora de locadora, sabe? E eu não entendi o filme. E aí eu voltei com a fita para a mulher e falei assim, moça, esse filme é chato. A moça deveria ter falado, menino, é esse filme filme não é pra você. A Volte daqui ah, é. a 10 anos. Não, o primeiro filme que eu vi dele foi A Vida Marinha com Steve
1: Zizu, que pra quem não viu, inclusive, uma curiosidade ele chamou o Seu Jorge pra traduzir todas as músicas do David Bowie que ele podia. Então, A Vida Marinha com Steve Zizu tem o Seu Jorge direto cantando num cenário estranho assim, versões em português de músicas do David Bowie. Ai, cara <risos> é maravilhoso, é muito é. legal inclusive procurem a discografia do filme é, assistam o filme e procurem a discografia do filme. Mas assim, só pra um, um asteriscozinho na nossa fala sobre Moonrise Kingdom, não vou entrar mais muito em detalhes, mas é o meu filme favorito do Wes Anderson, embora isso não queira dizer que não tem outros bons, viu? Vou subir a vinheta e a gente vai falar de mais um que eu acho que nós três vamos achar... Nesse filme a gente acompanha o Concierge Gustave do Grande Hotel Budapeste, que está situado na República de Zubrovka, é um país que não existe. E o filme está situado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai acompanhar um hotel e o seu concierge contando diversas histórias lá dentro, inclusive a história do seu sidekick, como que a gente vai falar isso? (risos) O seu seu pupilo, vivendo uma grande história de amor e o concierge tentando ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo no grande hotel Budapeste. Esse é o filme criticamente mais aclamado do Wes Anderson, esse filme venceu quatro Oscars, protagonizado pelo Ralph Fiennes, o Ralph Fiennes é o Gustavo, se você não reconhecer o Ralph Fiennes, tente tirar o nariz dele e passar pó no rosto que você vai reconhecê-lo como o grande Valdemar, <risos> de Harry Potter. Na verdade, não ganhou quatro Oscars. Esse filme foi indicado a cinco Oscars e ganhou um figurino, mas foi indicado em edição, indicado em fotografia, indicado em direção indicado a melhor filme. Esse filme ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. Então, criticamente, foi o filme do Wes Anderson até hoje que se deu melhor. Mas esse espelho de crítica pesou pra você, Lucas? E você tá de acordo com a crítica? O que, que você acha do grande Hotel Budapeste? Faz um resumão aí, disso, você gosta.
2: Aqui eu tô de acordo com a crítica, hein? Cara, esse daqui, a gente... Acho que a gente ainda vai fazer um top 3 no final, né? Pra ver a ordem. Mas esse daqui é o meu filme favorito do, do Wes Anderson. E foi minha porta de entrada, né? Pra Wes Anderson. E logo de cara, eu já gostei muito desse... Eu acho que esse elemento visual, né? Que a gente tanto fala do Wes Anderson. Que o Gusto começou falando no episódio. A gente tá vendo uma obra audiovisual, né? E, cara, eu acho que é uma marca muito registrada dele. E que aqui em Grande Hotel Budapeste, chama muita atenção, assim. Acho que mais do que nos outros filmes dele vinham chamando. E a gente ainda vai falar de um próximo filme. Ele vem dando um upgrade. ...nessa... ...maneira como ele trata... A fotografia os elementos visuais no filme dele. E em Grande Hotel budapeste foi um filme assim que, que me pegou de cara, porque ele é um filme rápido também, que as coisas... Você não pode tirar o olho da tela assim em dois segundos. Moonrise Kingdom ainda tem mais silêncio, ainda tem mais as coisas acontecendo, os personagens interagindo. O Wes Anderson ainda tá contando uma história que não, não é muito verborrágica assim o tempo todo, né? Aqui em Grande Hotel budapeste você tem um personagem contando histórias, né? Então é aquela coisa o tempo todo, né? Ele ele conta uma história aqui que já vai pra um personagem ali, que já emenda ali, então tem aquela voz de fundo ali, aquela narração o tempo todo. Então é o tipo de filme que você não pode piscar, assim, nem um pouco que você você acaba ficando perdido. E isso me pegou, assim, de vez, cara. Quando eu dei play no filme, eu lembro que eu não tinha visto nada do Wes Anderson ainda, né, foi o meu primeiro filme dele. E tava sendo muito aclamado e indicado a Oscar, eu falei, cara, vou vou assistir. Quando eu sustei tinha acabado o filme, cara, foi uma coisa, assim, muito... Sabe aquele filme que parece que não tem um respiro? Num lado positivo. Não, não é aquele filme que você sai exausto. Por isso que eu falo, o, os filmes dele eu acho que tem a, a duração exata, assim, que tem que ter. Eu acho que ele, nisso ele, ele não erra. Ele sabe contar a história redondinha, assim. Eu não sinto, em nenhum filme dele, e, nem, e aqui no Grande Tempo da Budapeste, eu não sinto que fica sobrando nada, ou que fica faltando nada. Até porque, né, como eu tava falando, o Grande Tempo da Budapeste ele é bem verborrágico, né? É muita, muita coisa acontecendo, assim, e as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida, já corta de uma cena pra outra. Quando você vê, as situações já, já se Resolveram ali, já, já resolveu a situação de todos os personagens, e eu gosto desse ritmo que ele dá pra essa história aqui. Eu acho que Moonrise Kingdom e Grande Hotel Budapeste tem uma diferença muito grande em ritmo. E os dois funcionam. E o Wes Anderson consegue mandar bem, tanto num, num filme um pouco mais lento, apesar de curto, mas um pouco mais lento, né? Em Moonrise Kingdom, e um filme um pouco com um ritmo um pouco mais acelerado aqui, em Grande Hotel Budapeste.
1: É, esse filme é frenético, né? Frenético. Ele não é frenético, assim, os irmãos Sefti, mas ele é frenético, tipo... Pô, calma, respira, você vai vai morrer engasgado. Calma aí, segura aí. E uma coisa que é muito legal dele, antes de eu passar pro Augusta, só porque... Pra não esquecer, eu acho muito legal como ele encadeia acontecimentos de forma muito rápida. Por exemplo, esse concierge, ele tá... Tem três histórias rolando, envolvendo o protagonista. E as três, assim, uma atrás da outra, dentro de uma mesma cena, elas têm que ser respondidas. Ele vira pra um lado, ele tá respondendo resolvendo uma questão, depois ele vira pro outro lado, ele tem que resolver outra, ele volta pra frente e volta pro que ele tava fazendo, e isso é assim, quase o filme inteiro sabe, e é meio pra fazer um paralelo de como uma pessoa só que cuida de um hotel desse tamanho, ela tem que estar trabalhando (risos) o tempo inteiro é isso, você vai sentindo aquele caos né, sendo
2: instaurado assim na vida dele
1: (risos) E assim, é muito, eu, depois eu falo mais, vou passar pro Gusta, mas é só esse detalhezinho assim, que dá uma canseira assim, uma canseira boa, mas dá uma canseira na gente, como o Lucas falou. Gusta, e aí, grande Hotel da Peste?
0: Gente, eu amo esse filme, eu, eu concordo com tudo que o Lucas falou em questão de ritmo, ele é realmente um filme de ritmo, e é legal, parece, sabe quando você tá assistindo a abertura ali do Spider-Man, do, do esse, esses novos aí de animação, puxa um personagem, aí fala assim, não, 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 esse aqui depois eu vou contar, aí ele vai para outro <risos> lugar, não, esse aqui é um cara muito legal, e esse aqui, blá, blá, blá. aí volta para outro canto, ele tem um pouco dessa pegada assim meio, olha, esse personagem aqui é muito importante para a história, ah, diminui o ritmo, aí conta um pouquinho do personagem. E volta pro, pra cena de ação que tava acontecendo. Ele vai te deslocando pra para vários lugares, e isso com, com a expertise do Wes Anderson, de quebrar o eixo, da câmera ir pro lado e pro outro, para cima e para baixo, direção de arte, design de produção desse filme, depois vocês pesquisem aí no, no YouTube, para vocês entenderem o que, que foi feito para construir é o hotel, difícil. as miniaturas do hotel, vários takes de stop motion, porque precisava fazer algumas coisas fora da realidade, não dava para fazer com cenário, não dava para fazer com pessoas reais, é um filme que é muito criativo, e você se sente a criatividade pulsando do filme, sabe? Tanto no texto quanto na tela, sabe? Quanto no design de produção, a paleta de cores, a criação dos personagens, sabe? O background de cada um. É um filme muito criativo. Todos os personagens são interessantes. E aí é o que eu tava falando lá de Moonrise Kingdom, e aí eu venho explicar um pouco. Vocês viram que eu não chapuletei lá, né? Eu Vou de- deixar meu argumento Justificar. pronto aqui. Justificar. Todos os personagens que aparecem em Hotel Budapeste são interessantes. Já ah, no começo, sabe? Você já entende o porquê ele é legal, o porquê ele tem que ser observado, por que ele tem que ser seguido, por que sua atenção deve se voltar pra ele. E eu acho que em Morrise Kingdom, os, os personagens adultos, você fica assim, tá, é um pai, é uma mãe, é um policial, obrigado, é um, mano. sabe? Tipo, você tem a função do estereótipo daquilo, o que eles são determinados a fazer. Ah, a mãe fica brava quando a filha some. O pai fica nervoso com o policial que não quer ir atrás da filha, sabe? Tipo, coisas simples Simples, assim, que eu acho que aqui em Hotel Budapeste é muito, mais, é muito mais legal, sabe? A mulher que tá quase morrendo, que quer ficar com o cara que é concierge, que é bonitão, de meia-idade, e ela pode deixar uma herança pra ele, sabe? É, um, é uma construção de personagem que é feito muito rápido. É tipo cinco minutos de construção de personagem, mas é muito mais interessante, sabe? E ele vai fazendo isso com todos os personagens desse filme. É, é incrível como todos os personagens têm um backgroundzinho. Até os personagens lá pra frente, que são os amigos do concierge que possuem hotéis e vão ajudar ele lá na missão, também são legais de ser apresentados, né? Não são só cameos, assim, você não fica só com aquela impressão de que eles estão ali pra servir um papel, não, mas... Então quer dizer que ele tem uma rede de amigos, existe uma rede de concierges, então parece que tudo é criativo, tudo é inventivo, tudo é interessante, sabe? Todos os personagens e todos os movimentos de câmera... E todo o cenário é importante. Eu acho que Hotel Budapeste ganha nisso. Ele é um filme que ele ele é muito único. Eu acho que ele realmente é a obra de arte do, do Wes Anderson por causa disso. Ele dificilmente vai conseguir reproduzir toda essa essa virtuose, esse virtuosismo sabe que ele conseguiu replicar aqui
2: cara eu acho que que essa é a cereja do bolo assim desse filme
0: é ele pega todas essas situações e consegue
2: tornar tudo muito muito interessante mesmo porque são você pegar ah, vou pegar uma situação de roubo uma situação de assassinato um caso de amor uma relação de amizade o caos de um hotel a fuga do presídio então ele pega todas essas situações assim que já são interessantes quando você vai contar uma história né ele consegue misturar tudo ali no filme hum. de uma maneira que não fica bagun- Ele sai daqui, ele ele explica esse personagem aqui e as coisas vão se emendando, né? Parece que as peças vão se encaixando e eu acho que isso tudo deixa o filme cada vez mais interessante, ao ao passo que você vai acompanhando ele ao longo do filme.
1: É, eu acho... Vai ser mais uma daquelas vezes... Isso vai acontecer muito nesse podcast, viu? Já aconteceu muito e vai continuar acontecendo. É mais uma daquelas vezes em que a gente tem que fazer certos tipos de separação. Ainda que Moonrise Kingdom seja o meu filme favorito do Wes Anderson e vai continuar sendo, O Grande Hotel da Peste é um filme melhor na minha opinião. E assim, como fazer essa diferença? A gente faz essa diferença pelo... talvez pelo nível de dificuldade de execução eu acho mais complicado de escrever, mais complicado de executar, mais complicado de montar, mais complicado de fazer ser atrativo, mais complicado de fazer ser engajante e isso tudo dá muito certo porque eu não sei o que que clica, o que que casa mas dá dá tudo muito certo e ele te confunde, ele te bagunça a cabeça às vezes, assim, mas ele, você acaba alinhando as coisas no fim das contas, assim, você vai percebendo as histórias se amarrando na medida que o filme vai andando, mesmo que ele te, te deixe sobrecarregado no começo, sabe, nas primeiras partes, você vai é, aprendendo a se adaptar àquela situação do mesmo jeito que o concierge aprendeu a se adaptar àquela situação, àquele trabalho, aquela vida dele, então aquilo ali é o cotidiano dele, não é o nosso, a gente vai pegando na medida que a gente vai acompanhando ele E de novo aqui, é um filme que dá certo porque ele é incrível visualmente, ele é incrível visualmente, ele é incrivelmente bem executado, ele é incrivelmente bem executado, mas é um filme que dá muito certo porque ele é muito bem escrito e porque ele é muito bem atuado, é por isso que esse filme dá certo, porque se fosse só pela estética ele é difícil pra caralho, mas ele não ia funcionar se ele não tivesse uma história engajante. E aqui é muito curioso, a gente já falou isso, mas é legal repetir, como ele é engajante por razões diametralmente opostas ao que Moonrise Kingdom é engajante. Eu acho que o Grande Hotel Budapeste ainda tem um quê meio cartunesco, que tá lá, apesar de ser menos infantil o humor, até porque o ritmo é bem pesado, ele tem um quê de cartoon, assim, que acompanha boa parte do trabalho do Wes, né? E é um filme que é carregado nas costas pelo Ralph Fiennes, porque você tem um ensemble, você tem um, um, um casting enorme, você tem um elenco gigantesco, das mesmas pessoas de sempre, mas assim, são todos enormes (risos) atores. Mas o Ralph Fiennes e o Tony Revolori, tanto o Ralph Fiennes como protagonista, quanto o Tony por... Ser o fio de história amorosa Que tem ali no, no filme Eles dão um show de carisma tão grande Que eles fazem você se engajar com aquela história Então não importa que ela te sobrecarregue no começo Porque você tá engajado Você gosta daqueles personagens Você vai levar a história pra frente E você vai confiar que aquela história vai acabar De um jeito compreensível Porque os personagens vão te carregar, sabe? Quando você alia esse excelente trabalho de atuação E você alia o excelente roteiro que foi escrito Com o trabalho incansável de de construir o hotel e de construir as cenas do hotel, o trabalho de execução, de produção do filme mesmo. Você tem um resultado excelente. Eu acho o grande, eu ainda acho o grande Hotel da Peste excelente. Hoje eu acho que eu gosto mais dele do que eu gostei da primeira vez que eu vi, porque a gente assiste naquela corrida do Oscar, né? A gente assiste vários filmes de uma vez e a gente acaba ficando meio, né? meio fazendo dividido uma competição interna filme, né? dividido é. com outras coisas hum. e tal o tempo faz muito bem pra muitos filmes né? a gente discutiu isso um pouco com o Márcio e eu acho que esse é um daqueles casos esse é um filme que que é talvez a obra-prima do Wes Anderson talvez vá ser sempre a obra-prima do Wes Anderson e, <risos> e aí Calma, mas isso tá a gente vai chegar argumento. <risos> construindo argumentos mas assim, isso aqui é ele no topo de seus poderes, de novo, e os dois filmes são muito próximos, inclusive o Rise Kingdom e o Grand Hotel da Peste, tem um espaçamento de dois Anos entre eles, né? Sim. E aí, você vai ter em 18 A Ilha dos Cachorros, que também é ótimo. E aí, você tem um, um, uma grande trinca ali do Wes Anderson fazendo um trabalho, sabe, foda. Muito bem trabalhado, muito bem cuidadoso, muito bem escrito. Todas as etapas do processo são visivelmente muito bem pensadas. Isso se traduz no gosto do público, não só da crítica, mas no gosto do público pelo trabalho. O Grande Hotel da Peste foi um filme que pegou muita gente, não só não só a galera que já curte o Wes Anderson porque é da cinefilia e não sei o que, porque é o, o cara que tá vindo do Indy, o cara que fez o filme legal, Phil Good, dos das Crianças Apaixonadas, já é um filme de mais calibre, de mais peso, né, de mais, mais densidade narrativa também, e também de estrutura, né, e acaba, eu acho que ainda está pra ser batido como o melhor filme do Wes Anderson em termos de cuidado.
0: Eu queria falar uma curiosidade que eu descobri revendo a, pela quinquagésima vez esse filme, <risos> (risos) No final do filme aparece que que a história foi baseada num autor que chama Steven Zweig que é um autor austríaco, não sei se vocês chegaram a pesquisar depois, porque eu pesquisei agora, eu já assisti esse filme 500 vezes e eu nunca tinha ido atrás. Olha só a loucura que é. Esse Stevens vai pra quem não conhece, ele era um biógrafo, um autor humanista austríaco, ele nasceu na Áustria e ele morreu em Petrópolis aqui no Brasil. Ele era judeu e aí ele viveu a virada do século, ele viveu a Primeira Guerra e ele viveu a Segunda Guerra. Então, ele passou por muita turbulência na vida dele e ele, como um escritor ali do Leste Europeu, ele escrevia muito sobre... Provavelmente, eu não tenho eu não tive muito acesso à obra dele, tá, gente? Mas eu, eu tô louco pra ir atrás. E provavelmente ele escrevia muito sobre essa, essa dinâmica ali do, do Leste Europeu e ele escrevia muito sobre temas humanistas em geral. Você vai percebendo depois que os temas que estão no filme tem muito a ver com as coisas que o cara escrevia, com o que esse Steven Zweig escrevia. E o Steven Zweig, ele é representado pelo Jude Law, que é o cara que chega... Para descobrir a história do hotel. Budapeste, uhum. né? Então, e esse Stevens Zweig, ele volta pro Brasil exilado, porque ele era judeu, e aí ele escreve pela última vez uma uma história de, de guerra, assim, uma história sobre a, a Segunda Guerra, a Primeira e Segunda Guerra, e ele se mata e a, o fim é bem trágico, mas eu não sabia que o cara era exilado aqui no Brasil, tinha ligação com Getúlio Vargas, tinha treta com a, com a Segunda Guerra e tal. Fica aí a informação e vai pesquisar depois quando acabar o filme, vê os créditos, que eu esqueço de fazer isso também, e aí depois de 10 anos que eu fui fazer, e ele acabou cunhando o termo de
1: que o Brasil é o país do futuro, né? Isso já no final da vida. Isso, já é, aqui. Esse cara, ele... é esse cara. É isso aí. É engraçado, porque vira uma, uma grande ironia na própria cultura brasileira, né? Essa própria ideia de que o Brasil é o país do futuro, ela é ironizada na, na, na cultura brasileira, ela é ironizada na música. A Legião cita isso numa, numa música deles de forma muito sarcástica, né? Porque é um. É um bom teve que vir um cara de, de
0: fora para falar é, isso é, né? e é um bom reflexo de, <risos> tipo isso.
1: de como a gente de, do, que se, do que acham do nosso país e do que a gente acha do nosso país ou do que a gente acaba fazendo com ele, né bom, puta fugida Crítica. de tópico, mas enfim yeah. foi hoje. <risos> ai, ai, é isso aí, o grande hotel Budapeste talvez o melhor filme do Wes Música E agora pulamos pro filme que está em cartaz agora nos cinemas. Em alguns cinemas, não em vários. Mas lembrando, está em cartaz do Brasil Aqui, Rio dois Verde meses depois de entrar em cartaz nos Estados Unidos. Só dois meses. É Asteroid City, que é basicamente uma convenção de gênios que vai parar numa plataforma do governo numa cidadezinha que não é nenhuma cidade, né? É um, é um sei lá, um, uma, tem umas três casas lá uma população de 87 pessoas no lugar, e aí eles vão, é um lugar onde caiu um asteroide sei lá quantos milhares de anos atrás, e eles vão lá pra mostrar descobertas pro governo porque são jovens gênios, e aí várias pessoas se encontram nessa cidadezinha e acontece um evento que obriga eles a ficar em quarentena lá por um tempo e aí o filme vai tratar sobre as dinâmicas dessas pessoas nessa pequena cidade, ao mesmo tempo em que o filme declara que Asteroid City é uma obra ficcional, o filme aborda tanto Asteroid City como uma peça, quanto o escritor e o diretor da peça, o que eles passaram pra escrever esse filme, o que eles passaram pra escrever essa peça, pra fazer essa peça funcionar. Viu? É difícil até de fazer a sinopse. Eu acho que a gente vai... Eu não sei vocês, eu vou falar de Asteroid City muito em paralelo com Crônica Francesa, que é o penúltimo filme do Wes Anderson, de 2021, mas, se tiver em cartaz nos cinemas aí da sua cidade, vá lá assistir, se não tiver, você já tem outros meios pra assistir, porque a distribuição não pensa nessas imbecilidades, o filme já está disponível de forma ilegal em tudo quanto é lugar, porque faz dois meses que saiu, né? E aí, Gusta? Asteroid City é uma experiência das melhores do Wes Anderson, uma experiência das piores do Wes Anderson ou tá no meio do caminho?
0: Gente, só eu fiquei lembrando de Oppenheimer, se fosse a paleta Quando de cores. das bombas
1: atômicas, né?
0: É. Eu ia falar isso. É, vi parecia Los Alamos ali, e uh, tem, eu acho que tem um pouco dessa pegada, né? Porque é, o, o filme o se filme... passa em
1: 1955, né? Então é uma espécie uhum. de, se você for pegar a cronologia da bomba atômica, a busca pela bomba H, né? Eles estão testando bombas atômicas para tentar pegar a bomba das bombas, que é a bomba de hidrogênio e tal, isso. Aí. Quase uma continuação de Oppenheimer.
0: Continuação de Oppenheimer <risos> colorida, né? Assim, o o povo achando que era Barbie, mas na verdade que era um Asteroid City. <risos> <ó>, tá <risos> tem, tem todos, todos os é, paralelos. Junta Barbie <risos> e
1: Oppenheimer e faz Asteroid Siri <risos>
0: Não, e e tem toda... Gente, parece ser brincadeira, mas tem paralelo, sim, porque Asteroid City City é uma cidade construída meio de papercraft, que eu tava falando lá no começo do episódio. Toda nessa carinha meio de papel desenhado, assim, parece que é falso, né, de propósito, porque foi inspirado numa peça de teatro. Então, eu acho que é o o filme mais falso, esteticamente, do Wes Anderson, assim. Ele é um filme que, propositalmente, é o, o filme mais... Nossa, é é muito estranho você se identificar com com aquilo lá, porque você precisa realmente assimilar que os personagens vão estar lidando com aqueles cenários e com aquelas estruturas de uma forma fake, porque tudo é muito falso, nada foi feito ali pra funcionar, diferentemente de Hotel Budapest, que eu acho que tem uma mescla entre eles precisaram de um hotel de verdade... Para adressar, para colocar elementos gráficos e elementos de design de produção dentro deste hotel de verdade. Foi uma, uma mistura de dois elementos, né? De uma coisa que já existia, de uma locação, e de pintar essa locação, de colocar papercraft nessa locação, fazer uma maquete dessa locação. Mas o objetivo e tudo mais. é muito
1: diferente é, também, não é? Não? Aqui,
0: é, aqui ele é tipo assim: você tá no deserto e aí você precisa construir uma coisa do zero, e aí você cria objetos 100% do nada, né? Você precisa construir coisas do nada. Bem Los Alamos, bem Oppenheimer, bem aquela pegada mesmo. E aí você precisa criar essas casinhas, esses bares, essas coisas do nada, e aí tudo fica muito plástico, tudo fica muito... Você consegue perceber que aquilo ali é fake, né? E propositalmente. E isso é uma coisa que poderia ter sido um ponto negativo, que pareceu que ia ser meu argumento de negativar o filme, mas eu amei. Eu achei que, tipo, o sol pegando em todos aqueles elementos, aquela textura falsa tudo foco nesse filme, eu achei incrível como ele conseguiu focar como que, que que lente que ele usou porque ele, tudo tem foco tem foco no personagem, tem foco no cenário tem foco no fundo, tem foco no céu tudo que você olha tem foco e é como se você estivesse olhando mesmo pra uma peça de teatro, né, porque aí você olha pro palco e você vê Todos aqueles elementos juntos, assim... Você olha pro que você quiser e todos podem ter foco. Então, eu acho que ele tá querendo simular muito... Essa pegada de metalinguagem que ele mesmo construiu no filme, né? Então, essa pra mim... É, é assim, é a estrela do filme, sabe? Isso que ele conseguiu construir, a fotografia, ele tá no seu auge, assim, de fotografia, de construção de cenário, de enquadramentos, de mudança de câmera, de eixo e tudo mais. Eu achei muito legal mesmo. E e tem uma coisa que a gente não falou do Wes Anderson até agora. O Wes Anderson é muito fofo, né? Tipo, a direção dele e os temas que ele trata e a forma com que ele trata os personagens é muito... Parece um sonho, assim. Tipo, ele... Ele trata os personagens dele como se eles fossem inocentes demais. E essa essa pegada que a gente falou da caricatura da atuação e do dos personagens serem mais secos, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Parece que os personagens, nesse filme principalmente, não tem muita malícia. Os personagens lá da parte colorida, tá? Tô falando. Eles não entendem muito o que é o certo e o que é errado. Eles só são, sabe? Ah, eu sou muito inteligente. Ah, eu sou uma atriz e aqui é tudo falso. A minha mulher morreu e eu não contei ainda pros meus filhos. Tipo, como se aquilo não tivesse impacto, sabe? Como se eles fossem muito narcisistas pra tomar determinada ação, mas na verdade aquilo não impacta, porque eles são meio bobinhos, assim. Que eu acho que tem até um pouco a ver com o conflito do personagem central lá no final do filme. Mas, no fim das contas, assim, o que eu acho? Eu acho que esse filme, ele tem todas essas complexidades de atuação, de personagens, de cenário. Só que ele ele é muito complexo, sabe? Ele tem muitas camadas. O Wes Anderson aqui nesse filme, ele foi muito além do que o espectador precisava ver. Ele foi muito dentro da cabeça dele, assim, sabe? Eu acho que ele construiu uma... Uma história dentro da história, que conta a história e o ator que questiona a história. E ele começou a criar uma, uma metalinguagem que foi um pouco... Mais prejudicou do que ajudou o filme. Mais trouxe elementos desagradáveis para o que você está assistindo do que ajudou a concluir o, o, o raciocínio dele. Que, na verdade, até agora eu não sei qual foi. Então, quando você acaba o filme, você fala assim... Gente, o que, que esses personagens queriam me contar, sabe? O que que... Pra que que eu assisti esse filme? Então ficou uma coisa meio assim... É tudo muito bonito, é tudo muito fofinho, os personagens são todos engraçadinhos e bonitinhos, e são personagens bem Wes Anderson, e eles caminham por cenários Wes Anderson, e, enfim, falam do jeito que sempre falaram. Mas o que que eles me falaram mesmo? Você sai no final do filme com essa impressão, assim, meio... que Esse filme foi sobre o que, caralho?
2: Eu fiquei exatamente com essa impressão, cara. O Gusta começou falando, né, da da identidade estilística, né, do visual que, que tem aqui nesse filme. Que, além de tudo que a gente já cansou de falar, que tá todo mundo cansado de saber de como é o visual do Wes Anderson, né, aqui é tudo muito plástico, né, tudo muito... Parece que é de brinquedo, parece que é de, de massinha. Aquele trem, eu adorei aquele trem no começo. Esse cenário todo, todo artificial mesmo. Cara, pra mim a melhor coisa do filme é como o Wes Anderson evolui na identidade estilística dele. Porque essa coisa de, ah, eu vou... Eu vou colocar essas pessoas ali num deserto, mas também é uma peça, e eu preciso trazer essa artificialidade ali do cenário do teatro, mas eu também preciso que elas usem esse cenário sem parecer né, que elas estão num palco, e eu acho que isso funciona muito bem no filme. Mas eu acho que o trunfo desse filme é o visual, só. Porque a narrativa é uma bagunça, é uma salada, assim, porque eu acho que não é nem que o filme é complexo, eu acho que ele fica confuso. Eu acho que ele tenta inserir camadas ali que não deixa ele com uma história complexa, difícil de você entender, mas ele vai ficando confuso, vira uma bagunça e vai deixando até desinteressante a história no meio do filme. Eu comecei engajado no filme tudo, tá, vamos acompanhar a história desse, dessa família aqui, né, desse pai que chegou com as crianças aqui na, na cidade, eu acho que a história vai focar nele. E aí de repente já volta ali pro diretor da peça, já volta para uma outra situação, e eu tive uma dificuldade de me apegar com os personagens nesse filme. Então é bem o que o Gusto falou, né? Eu eu acho que é o filme mais. esquecível dele, assim, porque ele tem uma identidade visual que, que chama muita atenção, além de ser uma coisa que ele que já chamava atenção nos filmes dele, mas é uma coisa, por ele trazer essa coisa mais plástica, né, eu acho que chama mais atenção ainda, né, as cores fortes e aquela coisa do deserto, essa coisa do Wes Anderson da, da inocência, né, de contar essa história com, com essa pegada um pouco fantasiosa, um pouco, não diria nem que infantil, né, mas inocente mesmo, né, tá aqui presente, e, e isso eu gosto na, no filme, mas... O filme se perde muito. É, é totalmente
0: confuso. Você termina o filme e tá... Esse filme foi sobre o quê? É, eu tô bem com gusta nesse... Um programa de TV apresentando uma peça de teatro sendo escrita por um escritor que tá mostrando a peça de teatro pra alunos de teatro Você tá vendo um filme dele? que é um programa que <risos> é, é uma muito peça...
2: Cara, é, pois é, É a gente vai se perdendo
0: Dirigida por um diretor, porque você sabe Que é o Wes Anderson falando, né Então, tipo, tem várias camadas Então, eu acho que isso deixou Pelo menos comigo, me deixou com muita dificuldade Me
2: apegar com qualquer personagem desse filme E aí eu fiquei meio perdido, assim Tá, mas aí vai voltar pra esse personagem? Ele só vai falar isso? Qual que é a importância desse... De de ser um programa de TV, por que que tem que ter um programa de TV ali? Pra mim isso não fazia sentido, não tinha uma importância assim no filme. Ficaram muitas coisas jogadas, sabe? Esse eliminar de ser um teatro, de ser uma uma peça, de ter que mostrar os bastidores, de ter que mostrar que é um programa de TV. Pra mim ficou tudo muito jogado, eu não sentia assim que tinha uma necessidade de... De ter toda essa bagunça, de ter todas essas camadas, sabe? E o Wes Anderson já tem essa coisa que a gente comentou, né? Ele tem um bom humor, mas os personagens, eles não não são muito sentimentais, eles eles têm aquela coisa que eles são mais distantes, assim, né? Com os personagens já sendo assim, eu acho que dificulta mais ainda.
1: Esse filme, ele é a pior coisa que um filme pode ser. Ele não te dá caldo nem pra você odiar ele. Ele é um filme que é (risos) absolutamente em branco, assim. Porque um filme, quando ele ele é muito ruim, ou quando ele é muito polêmico, ou quando ele é muito impactante, no mínimo, no mínimo... Eu não tô sugerindo que as pessoas façam polêmica por fazer polêmica, não é isso. Mas, assim, no mínimo, no mínimo, ele te causa alguma coisa. E esse filme não me causa nada, assim. (risos) É uma experiência... Cara, é chocante. E eu ainda acho ele melhor do que A Crônica Francesa. Eu falei, eu vou fazer esse paralelo várias vezes. Eu acho A Crônica Francesa chatíssimo. Mas eu acho que os dois filmes têm geralmente os mesmos problemas. Eu acho que eles têm o problema de uma pessoa que se escorou demais no visual... E na confiança que as pessoas têm no visual dele. E ele tá com a técnica refinadíssima pro como criar e pro como filmar aqui. Refinadíssima. Mas o filme não tem nada mais que isso. Nada, nada mais. E por que que eu falei tanto sobre conexão com os personagens nos outros dois filmes? Porque aqui você não gosta nem desgosta de ninguém. Ninguém te causa nada nesse filme, assim. É, É... Isso é veneno pra um filme que... Não pra todo filme, mas pra um filme que se pretende roteirizado. Se pretende com uma história a contar, com uma coisa a dizer. Você não pode ser inatingido pelos personagens. E você é inatingido por todo mundo nesse filme. Ninguém nesse filme te causa nada, assim. É uma experiência divertidinha de cinema, assim. Não é uma merda, não é genial. Você vai ver, você vai dar umas risadinhas, você vai achar umas coisas engraçadas, você vai rir das esquisitices, você vai rir das filhas do Jason Schwartzman, porque elas são muito fofinhas e bonitinhas e tal, fazendo um ritual com a mãe delas e tal. Mas, assim, sabe? Entrega do... Não entrega nada além do... Um filme não entrega nada além do set dele, sabe? Não entrega nada nem do set e das câmeras dele. Com- como que isso pode... Ser funcional, assim. Se fosse é, uma apresentação isso... de slides,
2: funcionaria.
1: <risos> é, talvez. <risos> e é uma coisa assim... Se que... fosse um filme mudo... Não é que você vai sair do filme odiando ele. Você vai dar umas risadinhas. Ele é engraçadinho e ele é muito bonito. Só que tem uma cara, assim, de, de diretor que se perdeu no personagem. E como é o segundo filme dele em sequência que me passa essa sensação, isso me preocupa um pouco. Porque... É, é, uma, é um pouco vibe Tim Burton. Filme. É, uma... nossa, você matou a pau agora é um pouco vibe Tim Burton cara, pelo amor de Deus, não se escora no que você sempre fez e pronto não é suficiente, não vai ser suficiente, como que você não sabe que os os seus filmes bem sucedidos são bem sucedidos pelo conjunto da obra e não só pela sua estética parece que ele viu os vídeos de AI dele lá, como seria Star Wars se ele tivesse dirigido e falou não, beleza, eu tô na crista da onda agora eu vou fazer uma coisa bem mais Anderson mesmo, e focou muito mais em set design do que em qualquer Outra coisa. Cara, é um filme que não, ninguém te agrada, sabe? Quem tá, quem tá matando a pau é a Scarlett Johansson. Mas com que? F- f- usando o que? É. Ela tem o que pra fazer? Ela tá bem porque ela tá bem. E porque é um alívio ver a Scarlett Johansson fazer coisa fora da Marvel depois de tanto tempo, sabe? Mas assim, ela não tem nada pra trabalhar. O Jason Schwartzman, coitado. Oh, sinceramente, e o ele Steve tem Carell, coitado. Né? sabe, é um quêmio igualzinho os quêmios do MCU o Steve Carell tá ali, é só pra você falar ah oh, o Steve Carell, sabe, e, e entre outras pessoas, sabe, o Matt Dillon tá fazendo o que ali, a Maya Rock tá fazendo o que ali, sabe, é gente que não tem o que produzir o Jorge. porque o texto Parece, não entrega né? nada pra ninguém
0: ele... é o seu Jorge aparece é
1: o seu Jorge aparece porque é amigo do Wes, né, tá lá na Vida Marinha, <risos> tá, faz trilha pra ele direto, enfim, mas é uma sensação muito ruim de se ter num filme a sensação de que você saiu dele Keep não, não fazia nada. muita diferença você ter visto, assim, sabe? Ele não te causou nada. Semana que vem ele não vai significar nada pra mim, assim. Eu achei... A, ainda acho a crônica francesa pior, porque eu acho a crônica francesa monótono. Mas eu tenho uma sensação de alta indulgência tão grande, sabe? Um diretor que acha que só porque ele tá trabalhando demais no design de produção ele pode abrir mão de outros aspectos do filme. Que é antítese do que é o Grande Otávio da Peste. <risos> é a absoluta antítese do que é o Grande Otávio da Peste. É um filme muito bem feito, mas que não tem alma. Mas eu sabe? Eu que ele, não é nem questão dele abrir mão de outros aspectos do filme, eu acho que ele tá querendo
2: trazer uma, um outro estilo de narrativa pros filmes dele, isso já lá com a Crônica Francesa, né, em Grande até Budapeste ele consegue linkar várias histórias e, e tornar tudo parte do conjunto da obra ali, né? e agora ele tá querendo intercalar, né, várias sketchzinhas assim juntos, mas não tá funcionando. Ele tem que perceber que não tá com
1: essa nova é um conju- A Crônica Francesa é mais filme de esquete do que esse. Ele é literalmente um filme de histórias separadas, sendo contadas por um jornal. É uma espécie de coleção de contos, assim. E, sabe, só pra exibir... Fica muita gente... Então, só pra exibir que ele gente trouxe o Xalavê, só pra que... exibir que ele trouxe é. os amigos dele de novo. Então, assim, um filme completamente entediante. E o Asteroid City é um filme engraçadinho. Só que ele não é engraçadinho, o Moonrise Kingdom. O Moonrise Kingdom é um filme cativante. O Asteroid City é um filme uhum. legalzinho, sabe? Vai lá, vai dar uma risadinha, vai achar bonito. Sabe, sabe?
2: quem tem que fazer um filme do Wes Anderson que é a cara do, dos filmes dele e ainda não esteve nenhum Michael Cera hum. Michael Cera tem que estar no filme do <risos> Les o próximo, todo ano, dia agora é. todo episódio <risos> vai salvar o filme
0: não, e o pior é que a cara dele. Depois que a gente viu ele em Barbie, combina super. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim, eu lá no começo do meu argumento, no comecinho do episódio, eu ainda falei que não é só... Ele não tá se especializando só na estética, só na estilização de design de produção e paleta de cores e figurinos, etc. Ele tá se especializando na própria estrutura de narrativa dele mesmo. Então, por exemplo, todos os filmes dele, gente, se vocês pegarem do comecinho até aqui, tem alguém apresentando a história. Então a gente tem Moonrise Kingdom, tem lá o cara que liga a luzinha e fala, olha, estamos aqui na ilha, e aí tem duas crianças aqui fugitivas, não sei o que lá, que é como se fosse um outsider da história. E em Kingdom é o menos outsider de todos. Aí lá no Hotel Budapeste, a menina vem com o um livro, que seria o livro do Stephen Zweig, que eu tava falando lá, que é como se fosse a história escrita pelo cara que foi visitar o hotel. E aqui ele tá refinando essa arte de, eu não vou contar a história direto, Essa história vai ser contada por alguém que está dentro da história e que vai participar desse processo, sabe? Dessa máquina de contar histórias. Então, eu acho que no no French Dispatch foi assim, que era uma instituição né, que contava vários contos. E aqui a gente tem um apresentador de TV contando a história de um escritor que está escrevendo uma peça. Então, eu acho que ele está se especializando nesse tipo... De estrutura. E ele tá achando que ele tá arrasando, porque... (risos) Exatamente. E e não é porque, assim... Porque o que eu acho, assim... As pessoas olham pra ele e falam assim... Não, você tá ficando refinado na sua sua estética, na sua sua design de produção. Só que não é só isso. Ele fala... Não, eu sei, mas eu estou contando a minha história de um jeito diferente. E isso é ousado. E aí eu acho que o argumento dele, na cabeça dele... Tô tentando justificar o porquê (risos) ele tá fazendo os filmes assim, Tá? O argumento dele é esse. É tipo assim... Eu estou re- revolucionando os meus próprios filmes. Eu, eu estou refinando os meus próprios filmes. E aí o que talvez está acontecendo... É que ele está perdendo a alma dos filmes. Que é um termo que você usou, né? De tipo assim... Ah Ele tá ficando tão sério em manter o refinamento da estrutura dele, tanto narrativamente quanto estética, que ele tá esquecendo de de trazer o elenco pra dentro dos personagens, de reduzir um pouco de história, gente. É muita gente pra você contar essas histórias tudo picadinha. Não não tem muita graça, sabe? Não tem o efeito de filme, de uma história sendo contada e de um encantamento sendo feito ali. Eu acho que, no fim das contas, Você sai... E não é o vazio, não é... é, O Lucas falou até uma coisa, assim... Ah, você vai sair do filme e vai ficar, tipo... E o que você vai lembrar do filme, né? O Luiz também falou isso. Mas... Eu acho que eu vou lembrar do filme. Esse é o problema. Ele é muito... Ele <risos> é esteticamente é muito perfeito é. pra eu esquecer desse filme, entendeu? Ele vai ficar na minha cabeça, mas ele vai ficar como... É, se, ah, amigo, mas é isso. É, é, é isso mesmo? aí.
1: Ele é esquecível desse sentido. Nossa, eu lembro que ele é muito bonito. Mas é sobre o quê mesmo? Uhum. E assim... E, 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 power? E, e de novo, não é que eu não tô sendo... Ai, o, o, o mala do... Todo filme tem que ter uma história linear, coesa. Gente, eu sou fã do Lynch. Não é isso. Toda é hora o ponto que você que é solta a carta do Lynch. Assim. O, 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 o ponto é assim. Eu tenho a sensação. Você usou o termo refinamento. Porque é um termo bem elogioso. Mas eu tenho a sensação de que o Wes Anderson não sabe muito bem pra onde ele tá indo. E isso é, é foda. Porque você pega. Já que eu citei o Lynch de novo. Você pega um cara que abraça a ideia de que a linearidade da história dele é muito menos importante do que o resto. Ele sempre abraçou isso. É isso. Ele gosta e ele dá entrevistas falando, eu gosto de contar histórias e dar pras pessoas a oportunidade de interpretarem o que elas viram. Ele sempre foi assim, ele faz isso. O Asteroid City, ele te dá uma sensação de... Que muito parecida com a crônica francesa, de que, olha, eu tenho um pedacinho de história aqui pra contar. Não dá história suficiente pra um longa, mas eu quero es- experimentar uma estrutura aqui assim. E aí eu vou. Ah, eu vou usar da metalinguagem pra transformar isso numa peça de teatro e ter um roteirista e um diretor. E qual é o paralelo da peça de teatro com a vida dessas pessoas que estão produzindo essa peça? É nenhuma. O que, que a história casa com a história de quem tava escrevendo ela? Nunca asa. Qual que é a função do Edward Norton ali? Ah, o Edward Norton escalou o Jason Schwartzman pra atuar na peça porque eles tinham um caso. gachou o cara talentoso, mas eles tinham um caso. Tá, e aí? Isso foi pra onde? E qual que é o reflexo que isso tem no personagem do Jason Schwartzman? No personagem da da peça mesmo, Asteroid City. Sabe, o, o, o filme tem metalinguagem por ter... Você não tem uma razão de ser entre entre a metalinguagem e a peça, sabe? Você não tem uma razão de ser entre escrever a peça e executar a peça. Então, qual que é o objetivo daquilo ali? O objetivo daquilo ali é ter um espaço diferente pra escalar o Edward Norton? O objetivo daquilo ali é só o objetivo? Ah, não, eu quero contar assim porque eu quero contar assim e não porque a estrutura é privile- a minha história privilegia esse tipo de estrutura? Então, o filme faz por fazer, sabe? O filme referencia por referenciar. O filme referencia além da imaginação por referenciar, porque não quer dizer nada que são as cenas em preto e branco a Scarlett Johansson na banheira, referencia um quadro famosíssimo, por referenciar não tem nada a ver com o quadro, nem com o autor nem com o personagem do quadro, é só porque o quadro é bonito e a cena é bonita não tem a ver com a crise que ela tá vivendo não tem a ver com com a personagem dela, não tem a ver com o que ela tá querendo dizer e ela ainda é uma atriz, então ela ainda tá ensaiando uma peça dentro da peça dentro da peça dentro do filme Porra! Gente, sinceramente, ele é ele
0: gosta de ficar, das coisas ficar bonitas, da estrutura estar tá bem exposta, e é isso, então, o Ex-Anderson a partir então, de agora sim. não quer mais contar e é por a história. Isso que o grande Acamba da Peste é o melhor, cara,
2: porque ele casa tudo, ele consegue contar <risos> tudo. a história perfeita é ali, isso. tudo amarradinho, e, a, e o estilo sim. dele tá ali e, e o visual tá funcionando. Aqui a gente espera que vai ser... Tem locação. Curto. Eu fui assistir A Serói City esperando um negócio meio grande Hotel Budapeste porque eu sentia meio essa vibe, assim, de, ah, ele vai contar essa história bem colorida ali, vai evoluir algumas coisas visuais dele, né? Aquele localzinho fechado ali, isolado da sociedade. E foi uma coisa completamente diferente do que eu esperava. E foi uma, uma bagunça, assim, pra ver, é tudo jogado nesse filme. Esse é o grande problema. No
1: filme tem algumas cenas isoladas que são legais. Boas. Eu acho muito legal o menininho é. começar a cantar do nada a música que ele fez pro ET no final do filme, todo mundo o começar ET, a dançar. O ET chegando é legal. Eu acho divertidinho. O ET chegando é muito legal. <risos> aquele ETzinho de stop Você, motion, vê, que o ET, muito você vê quem é o ET e você vê quem é que tá interpretando o ET no final. é muito le... E tem, tem, coisinhas muito legais, um ET, um <risos> tem coisinhas muito legais. Eu não sou um ET, eu sou um conceito. Tem coisinhas muito legais no exactly. filme, assim, mas, mas mas e aí? Essas coisinhas muito legais, elas viram alguma coisa? Elas viram uma experiência de cinema legal 100%, fala, porra, puta, filme... Não viram? Parece um cara perdido dentro da própria estética, perdido dentro da própria autoanálise. E aí o filme fica o Wes Anderson fazendo um filme do Wes Anderson, entende? Não o Wes Anderson fazendo um filme. Pronto, ah, eu tô fazendo um filme que tem que seguir determinadas estruturas, determinados padrões, porque, porque é assim, porque é isso que esperam de mim. Agora, se a história é boa o suficiente pra virar um filme, foda-se. E aí você fazer um filme desse tamanho... Dois anos depois da crônica francesa, sabe? A gente voltando de Covid. Esses filmes estão sendo feitos muito na cola um do outro, cadê o ócio criativo, cadê o tempo de revisão de reestruturação, sabe, eu acho que tá muito colado, e E o Lucas já falou, já vem vem outro, né, já vem outro ainda porra, ou, sinceramente então assim, parece feito a toque de caixa, e é muito triste você falar isso, porque o Wes Anderson, mesmo que não seja dos maiores cineastas da face da terra, é um cara com assinatura, e é legal você acompanhar a gente com assinatura sabe, porque você pensa, poxa, é legal o cara tá fazendo um negócio diferente do que os outros estão fazendo, é bom isso, nessa época que a gente vive, que todo blockbuster é igual assim, que toda história é igual que os diretores são os mesmos, os roteiristas são os mesmos as histórias contam a mesma coisa do mesmo jeito, é legal você apostar nos poucos diretores roteiristas que ainda tem assinatura que ainda tem capacidade de conseguir financiamento e de conseguir elenco pra fazer um filme com assinatura própria então assim, eu acho que ele estabeleceu a, o páreo dele muito alto e ele tá numa descendente sabe, nos, nos últimos filmes dele ele tá numa descendente na, na, na qualidade. qualidade. Qualidade dos filmes dele, e como eu falei em Montanha Russa. Pode ser que volte, vai saber, pode ser que daqui a pouco ele lance um filme que seja bom pra caralho,
0: porque ele sempre foi meio montanha-russa, sabe? Ele é um diretor muito novo também, assim, ele é, ele tem muitos filmes, mas ele é novo, ele ainda vai fazer muita coisa, ele ele ainda tem muita, como vocês mesmos estão falando, ele vai lançar filme atrás de filme, uma hora vai sair umas pérolas. aí. (risos) Exatamente. A gente gosta de ver o povo trabalhando, vamos, vamos, lança filme e vamos vendo o que é bom e o que não é.
2: E agora é com vocês. Gostam dos filmes do Wes Anderson? Não faz muito seu estilo? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify. E vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.